0: Då är det hyggligt och önskar välkommen till podcastern Radium som ges ut av Radforsk. Här vi snackar om cancerforskning och utveckling av nya cancerbehandling och i minsta portföljebedrifterna våre. Detta är episode 79 som vi enkelt kommer klara att prata Enkelt och kall Targovax. Kommer i studio Jonas Enarsson?
1: Tack ska du ha Elisabeth. Ja,
0: går det bra? Det går alldeles utmärkt. Ja, så fint. Uh, og ikke minst velkommen til gjestene våre, Øystein Saug og Erik Digman-Viklund fra Nettopp Targevaks.
2: Takk for at du får komme.
0: Ja, veldig Hei. hyggelig å ha dere tilbake, begge to. Um, det har, en, har vi vært inne i en period, hvor ikke det ikke har skjedd så veldig mye. Ja. Vi føler at vi har trådd vannet litt, men plutselig så eksploderer det, og det er jo typisk. Så vi har ganske mye på, på aktuellt skjedd siden sist. Um, men jag tänkte at vi skulle byna och höra med dig Erik om American Association of Cancer Research Annual Meeting 2019 eller AACR mm. som de invide kallar det tror jag. Ja. En av världens största og viktigste cancerkonferenser. Du, du har varit där. Kan ikke du du fortælle lite uh, vad gjorde du der, och vad liksom, var buzzordena i, i år?
3: Ja, ja AACR var i slutet av mars, av april. Så det er, vel, det er vel den største kreftkonferansen utenom ASCO i verden. Cirka 25 000 deltakere. I år var det i Atlanta. Og man kan vel se si att ASCO så er fokuset på litt senere fase kliniske studier, typisk fase 2 og fase 3 studier som rapporteres på ASCO. Mens på AACR så er fokuset mer preklinisk arbeid og tidlig fase studier. Så sånn rent vitenskapelig, så er på mange måter AACR kanske mer spennende, fordi mye av det innovative, nye, spesielt immunterapi, kommer heller på AACR, og delvis SITSI, som er en tilsvarende immunterapikonferanse om høsten, mer enn det på ASCO nå for tiden. Så faglig sett veldig, veldig spennende konferanse. Jeg reste delvis på grunn av det faglige, men også for å ha møter de, de fleste selskapene er ute i stede. alle de store farmaselskapene tar møter så, så man reiser dit mye for business development eh, perspektivet og så forsøkte jeg å få med det viktigste som er relevant for, for vår del mm. så ACR dekker alt innenfor kreftforskning egentlig, men immunterapi er jo naturligvis den største feltet for øyeblikket så det er vel det det helt klart er mest om. Det passer jo også fint. Mm. Så det er det jeg prøvde å få meg, og så prøvde jeg å få meg det som er relevant for vaksiner og onkolytiske virus som vi driver med, og pankras som jo er en, er en viktig indikation for oss. Og det var jo kult at kanskje den aller største nyheten på AACR var nettopp i, i bukspitt kjertelkreft. Det var da en studie som Parker Institute har gjennomført i samarbeid med Cancer Research Institute, CRI, og ett lite selskap som heter Apexigen, som har en ny immunterapi som er en såkalt CD40-agonist og BMS. Så det de har gjort er at de har gjort en cocktail-studie hvor de har kombinert to forskjellige kjemoterapier. Så de har lagt på både checkpoint inhibitor fra BMS, og denne CD40-agonisten til Apexigen. Så fire, fire immun, eh, to immunterapier og to kjemoterapier mm. sammen. Og resultatene var jo helt eh, utrolige, egentlig. Det er jo pasienter som har metastatisk bukspytt kjertelkreft, som forventes å leve veldig kort, og egentlig så er det ingenting som virker. Det 20 av 24 patienter hade regression i tumoren sin, og over halvparten hadde en formell, objektiv respons som, som varte så lenge de hadde sett foreløp i mm. hvert fall. Så et helt fantastisk resultat. Man vil kanskje forvente 20-30 prosent har noe effekt av kjemoterapien, og her var de langt, langt over det. Så dette kom jo, jeg tror alle bransjetidsskrifter hadde dette øverst på, på sine nyheter fra EICR. Och det det allra coolaste är att detta här är ju det vi ska vara med på mm. som uh, som nästa så den studien ska nå TG vara en del av i framtiden. Mm. man tar det bästa koktailen de testat här och går vidare med den och så vill man lägga på flera andre terapier på toppen av det bland annat ATG.
0: Mm. Vi kan komma lite tillbaka till den så är ja. bra du bra du tillsatte den sån. Mm. Var det något annat du la märke till där?
3: Ja, det som kanske var den trenden som vi så i år var at uh, det var ikke bare denne Parker-studien hvor en cocktail gjorde det bra. Uh, Roche hadde også en lignende studie i trippelnegativ brystkreft med fire drugs sammen mm. og et par andre lignende studier. Så jeg tror kanskje dette her var det, vi husker å se på dette møtet som som det tidspunktet hvor man innså at cocktails mm. uh, er det som trengs i mange sykdommer. Man kan se si at man, man begynte med immunterapi i, som monoterapi, en check point Det fungerte i melanom og til dels i lungekreft. Av mange årsaker så er det de, de typene kreft som er mest mottagelige for immunterapi, fordi de, de har mange mutasjoner i sig, og det er lettere for immunsystemet å kjenne igjen. Mm. Så ble det näste steget at man kjørte dobbelt checkpoint inhibitor, eller checkpoint inhibitor med kemoterapi Og det har da åpnet opp det neste nivået av kreftpasienter og, og typer kreft for immunterapi. Og det kan kanskje se ut nå som at neste barriären da blir enda koktails cocktails. To immunterapier sammen, kombinert med med kemoterapi kjemoterapi. Mm. Så det kommer vi nok til se mer av i fremtiden, disse, mm. disse store store studiene med mange forskjellige drag sammen. Det, det
1: kommer litt tilbake til det vi har snakket om i podcasten her mange ganger før, og det er at skal vi, skal vi klare å, å virkelig månne når det gjelder å, å få lengre årløpstid og eventuelt kurere, og så noen patienter, så må vi liksom snakke om verktøyskassa, ja. og om alle verktøyene vi har der, og på en måte komme bort fra denne forestillingen om at det finnes liksom sånn one hit wonder, og the miracle pill. Nettopp. Vi, fordi, fordi vi vet at det er, er escape-mekanismer, du må angripe eller hjelpe immunsystemet på flere steder i, i immunsyklen, og vi kommer etter hvert til å ha både sekvensiell og cocktailer som, som vil, vil komme inn dette her, så det er på en måte pluss til alle verktøy, så lenge de kan visa at de har en funktion og skaper den funksjonen vi ønsker, spesielt på immunsiden, og så kombinere med, med andre. Helt enig.
3: Og dette er spesielt relevant for oss som utvikler immunaktivatorer, som, nok, som monoterapi i seg selv ikke er nok mm. til å ha en klinisk effekt. Mm. Men det hjelper andre mediciner til å fungere, og kokteilen kan ha en dramatisk effekt for patienten.
0: Men da, men da får jeg sånn to umiddelbare spørsmål. Det ene er med bivirkninger, når du kombinerer så mange ulike typer medisiner, og det andra er pris. Var det, var det noen diskusjoner, eller var det noe rundt det, eller var det liksom sånn, dette er et veldig faglig møte som vi diskuterer data av?
3: Nei, det var vel det eneste negative egentlig med den Parkers-studien, at det var en god del patienter som ble tatt ut på grunn av at ikke de tålte bivirkningene. Mhm. Så det er klart dobbelt kemo plus to systemiske behandlinger med immunterapi, det, det er jo tungt for pasienten, så det er jo kanskje først og fremst de friskeste som kan tolerere det. Men her tror jeg man har mye å hente i å effektivisere doseringsregimene. Mm. Jeg tror også kanskje man kan bli kvitt de verste kjemoterapiene. Man har en del sånne 50 år gamle kjemoterapier som cisplatin, 5-FU, mm som er väldigt toksiske og som, og som dreper alle cellene, bare mest de som deler seg. Men mm. man, man har andre generasjonskjemo som er betydelig mer eh, målrettet og har mindre, mindre sterke bivirkninger, for eksempel abraxane, pakletaksel, som vi mm. de brukte i det tilfellet her. Så kanske det som kommer til å skje er at man kan droppe de verste kjemene, og så fokusere på de som er, er noe mildere i bivirkningen og litt mer, litt mer targeted, plus, plus immunterapi. Ja,
1: og på, på immunterapisiden er det jo også sånn at når, når vi først hadde den første setel av fire, og så kom PDN-en, som man trodde da at det var PDN-PDL-en som skulle på en måte overta, så ser man at man får ikke løftet halen godt nok med den, og begynner da å kombinere det med, med IPL-ZLA-4. Ja. Og da ble det i utgangspunktet, etter de første studiene, så satte jeg og tenkte at dette tror jeg ikke blir noe av, fordi det er så mye bivirkninger. Eh, men i dag det i ferdige, spesielt i malinkmelanom, så er førstlinjen behandling på 40-50 prosent pasienter nå. Det er denne kombinasjonen, mm. rett og slett fordi vi har lært oss å håndtere bivirkningene, og vi har faktisk også fått nye mediciner til å håndtere bivirkningene. Ja. Så det, det, er, det foregår jo masse forskning på hvordan håndtere bivirkninger i tillegg til, til dette når man gjør disse kombinasjonene. Ja, definitivt. Så, så jeg, jeg er helt enig i det at det, det, det blir ikke sånn at du, du, du får en synergistisk effekt på bivirkninger. Nej
3: Nei, jeg er helt enig. Her, som sagt, mye kan man nok løse med, med doseringsregimer. Og så kommer det jo en ny klasse antistoffer nå, såkalt bispecifics. Mm. For eksempel CTLA-4 som også binder noe annet, mm. og de har en mye mer fordelaktig bivirkningsprofil. Ja. Så, så det kan godt være att at det vil hjelpe på også.
4: Mm.
0: Det blir spennende se. Det er gøy å høre i hvert fall at det er så mye, mye som skjer, det, for det här er jo liksom step by step, og man lærer som man går av uh, forskningen uh, Ja, det er utrolig
3: spennende. Når det kommer til et andre spørsmål om prising, så det er jo det er veldig interessant, for det er klart at det går ikke an å med det prisnivået på alle medisinene til sammen, som man har i dag. Så, så der, der må jo noe skje. Politisk så er det jo kraftig press på USA nå. Mm. En modell som jeg syns kunne vært elegant, er kanskje at man betaler for de pasientene som har effekt.
0: Ja. Mm. Nettopp, så
3: så selskapet man, man, farmaselskapene lar, lar legene prøve ut uh, mediciner og så betaler man rett og slett uh, for de som responderte.
4: Mm.
1: Da, dagens nyhet på den siden er jo faktisk at Bent Høie i dag uh, ble det offentliggjort, har satt ned nå et uh, utvalg av helsebyråkrater og folk fra industrin, som sammen skal se på nye modeller og muligheter. Mm. Og det er jo faktisk, faktisk en ganske stor og god nyhet, både for våre selskaper og ikke minst for patienten at man mm. må kanske har ändlig fått til det med den kroniken vi hade Elisabeth, hvor vi bad dem komma upp på skyttegraven och snacka samman. Det ser ut som bara fyre löser på varandra så det på
0: kreftkonferensen så snackade de väldigt gott samman. Ja då, det är det god god stämning.
1: tror alla alla nu inser altså, som som Erik säger, vi kan inte fortsätta så. Sånn. Alltså vi kan inte läkemedelsyr kan ikke tro att de fortsatt ska få 1 miljon per patient per år och så ska de ha fem olika behandlingar, altså, det är inte bärkraftigt. Så något måste göras här.
4: Mm.
0: Men men en sånn type pay-per-cure, nå, nå merker jeg at denne podkasten har gått sin helt yeah. egen vei. <laughs> Morsomt å få folk som kan så mye i studio. Eh, men altså, den pay-per-cure-modellen, når du har en kombinasjon, men det en split, da må de gjøre en split da. De klarer det, selskapene, i forhold til at du kombinerer to immunterapier, to kjemor og så.
3: Det er klart at det blir ekstra krevende når du, når du begynner å snakke cocktails her.
0: Ja. Mm. Mm. Så... så. Men det er fordi de bare finner ut av altså. seg.
3: Ja, de må jo det, for det er ja. klart at ø, å bruke 5 millioner per pasient per år, det går jo antageligvis ikke i lengden. Mm. Men hvis du kreerer folk, så, så er det kanskje vært det. Så lever
0: de jo ja. og jobber og genererer ja, inntekter. Man mm. må ikke glemme uh, det. Nei, overhånd ikke.
1: Vi, vi tar helsenæringsmeldingen senere.
0: Ja, den skal vi ta over påsken. <laughs> <Ja. laughs> vi kan si litt kort om det etterpå. Ja, men, ja, men så bra. Um, vi jeg vil da legge til en ja? ting
3: til fra IACR, som, mm. som var spennende for vår del. Og det var att faktisk så tror jeg RAS seilte opp som uh, en av de store nyhetene også. Det var masse snakk om RAS som Target, det har länge varit känd som the undruggable target av av många grunder. Men
0: förklar kortast, det är inte alla som er lika inne i allt eh, som hörer på.
3: Ja, altså ra RAS är et ett väldigt viktigt enzym som styr celledeling eh, i, i alle alla celler i kroppen. Mm. Och så kallade onkogena RAS-mutationer är en av de vanligste drivarna och orsakerna bak cancer i pankreaskreft der vi er, så har 90 prosent av pasienten, eller enda flere, sånne rasmutasjoner. Mm. Og hvis man ser på kreft generellt så er det et sted mellom 20 og 30 prosent som har det. Så det har jo vært en slags heldig graal i utviklingen av kreftmedisin å forsøke å finne noe som effektivt kan targete ras. Og det er mange grunder til at det er veldig, veldig krevende. Og mange har feilet, og derfor har det blitt kjent som «the undruggable target». Mm. Men det gjorde virkelig comeback i år. Det var interessante data fra Amgen, Sanofi, og så lite selskap som heter Mirati, pluss noen vitenskapelige poster jeg så. Man ser også det her i bransjetidsskriftene som endpoints, som skrev på var det mye snakk om, om ras. Så det har jo godt nytt for oss, mm. at det blir mer fokus på dette targetet. Mm. Her har vi de fleste bruker såkalt small molecules för å träffa ras. De, de kan fungere bra, men, men ulempen er at de bare klarer å uh, treffe en mutasjon av gangen, og du har mange mutasjoner som kan forekomme i ras. Vi har med vår med vaksinemetode, klarer vi å treffe alle ras samtidigt Så der har vi en, en, en fordel. Mm. Så vi håper nå at vi kan, kan få litt medvin av den nye interessen for, uh, for ras-mutasjoner.
4: Mm.
0: Spennende å høre det. Mm. Det var et par andre norske selskaper, ikke bare norske, men våre selskaper som var på AAC uh, her. Uh, VaxiBody hadde en poster sammen med Nectar Firpeutics, uh, preklinske data på det mm -hmm. samarbeidet de har der. Uh, og Nordic NanoVector hadde også en poster der, uh, det er også preklinske data. Jeg vet ikke om vi ska se si så veldig mye mer om det, men det er jo spennende å se att det er så stor norske Deltagelse på en av verdens største kreftkonferanser.
1: Ja, og, og ikke bare på ASCO med forhåpentligvis etter hvert og æsj med presentasjon av litt mer modne kliniske data, men at det faktisk våre selskaper også jobber med pipelineen sin mm. og, og jobber preklinisk. Det vet jeg, kan, kan de herrene her si mer om etterpå, men at det også er et viktig fokus for, for Targovaks så ikke bare utvikle selve pipeline vi har kommet inn i, men selv med begrenste resurser At du klarer å, å jobbe med pipeline Og nye preklinske ting For sånne preklinske forsøk En ting er, er at man kan jobbe med helt nye ting Men en annen ting er at slike preklinske data Faktisk er viktig for å underbygge Og forstå de kliniske datan du får Så har en sånn dobbelt virkning på det Og det var, det var, ikke jeg har gått i detalj på det Men det var spennende postere som ble lagt frem Fra disse mm. selskapene du nevner
0: så bra. Hvis vi da går tilbake til uh, Norge og de siste nyhetene fra selskapene. Vi kan ta PCI Biotech først. De sendte ut en melding uh, går eller forrige års. Ja. De hadde en vellykket dataavlesning fra fase 1 på den utvidede studien på Gallegans uh, kreft. Uh, og da fikk vi en spørsmål fra en lytter om ikke du kunne kommentere og forklare denne. For du vedkommende mente at PCI har et stort potentiale i å kommunisere tydelig med markedet for å si det mildt.
1: Ja, det hovlig... Og så møtte
0: jeg Per Valdhag i gangen, og han var litt sånn, jeg trodde vi hadde skrevet den veldig tydelig.
1: Ja, nei, altså, jeg sitter i mange av disse selskapene og har vært med å forfatte denne type meldinger, og det kan sikkert Øystein og Erik si litt mer om også, hvor vi sitter og er egentlig litt strålende fornøyde med at nå har vi virkelig kommunisert klart og tydelig, og dette kan da umulig hverken missoppfattelse eller skape spekulasjoner, men det gör det hver gang. Ja,
0: Gud kan det det.
1: Men, men det er ikke bare sånn at folk er dumme og ikke forstår. Det er så sånn at det er en evig utfordring å kommunisere riktig. Så, og, og, men samtidig så... Så de, alle selskapene våre er opptatt av, og, og, og vår policy i Radfro også klart, skal være en edruelig kommunikation. Man skal ikke begynne å skrive headlines med, med, med ting man ikke kan stå inne for, så det er en, alltid en evig balansegang.
0: Mm. Men kort og oppsummert, hva er det PCI-melder?
1: Det PCI-melder er at de er ferdige med safety readouten på den ekspansjonsstudien sin. Uh, ekstensjon av fase 1 og eneste målsettingen med den studien, det var å verifisere at det var trygt å gi to behandlinger uh, i stedet for en som var verifisert tidligere, fordi det da kan starte fivotalsstudien nå med inntil to behandlinger. Og grunnen til at de sier inntil to er at alle pasientene da som kommer in i studien og er friske nok til å starte behandlingen, de får en behandling så går det en stund før de får behandling nummer to, og under forutsetning av at de ikke har inntroffet uventede bivirkninger eller patienten av annen grund ikke er i stand til å få behandling to, så får de behandling to. Eh, og, og alt vil jo tilsi at det bør kunne ha bedre effekt enn en behandling. Så det er, det er for en måte, konklusjonen av denne extension-studien er, det er safety godkjent. Det er trygt, trygt kan, å gjøre det på denne måten. Ja, og pivotalstudieprotokollen ja. kan gjennomføres. Ja. Det er det viktigste. Ja.
0: Men jo, men så har de vel beveget seg inn på litt effektdata, ja. og det er vel kanskje der, de, der det har vært litt vanskelig.
1: Det er nok rundt det det har vært mye spekulasjoner. Ja. Det er altså syv pasienter.
0: Jo,
1: eh, noen, eh, hos noen pasienter så er det tumormasse som er «evaluable», det vil si altså at, at radiologen kan si at denne tumoren er så stor og så avgrenset, at jeg kan måle den igen om seks uker eller tre måneder, och så kan jeg se si noe om, om denne er, blitt, er like stor, større eller er blitt mindre. Men hos noen patienter så er tumormassen ikke klart avgrenset, og da kan de ikke måle dette. Så, så dette med, med å se på disse tumorene är på pasientnivå er en ting, en annen ting er på tumornivå, som de har rapportert på tidligere. och på syv så kan vi egentlig mene svært lite om det. Ja. Det vi kan mene om er att det de sier er at av disse syv pasientene, på siste køttoffen, och køttoffen er når man leser av, eller siste gang har man hatt inne, och det er i dette tilfellet i uh, mitten av februar i, i år, så lever fortsatt fem av de syv pasientene, som da har vært inne i denne extension-studien. Og når de gjør det, så blir median overall survival for denne patientgruppen på syv patienter, altså da inkludert de to som døde tidligere, kommer da på cirka 12 måneder. Og hvis du sammenligner det med median overall survival i historiske data av denne type pasienter som har fått standardbehandlingen, men ikke fått behandlingen till PSI Biotech så är den de bästa resultaten där är 12 månader. Mm. Det vi ser si att per i dag så kan de meddela att deras median overall survival på disse få patienter, sju, är det samme som det bäst möjliga resultatet man har fått på tidigare standard of care. Så kan du se, si, är det nog rope hur bra uh, ja, det är det. Fördi hvis alle de fem patienterna döde dagen etter de var inne till kontroll så vil de endt på det samme resultatet som var det beste som var tidligere.
0: Ja, og nå så kan, lever de fortsatt. Så ja, og man den kan den jo tenke øke, seg de
1: kanskje lever en syn ja. videre. Og det vil si at her er det bare, når de måler på denne måten, så er det bare en vei det kan gå, og det er den kan øke. Mm. Det er lovende, det er hyggelig, det var dumt hvis det hadde vært omvendt, men vi kan ikke legge noen vekt på det annet enn at det er det er hyggelig å avlese det, men vi, vi kan verken legge det in i noen kalkyler, eller likelihood approval, eller noe som helst, spekulasjon og på det. Nei.
0: Så bra. Ja. Eh, de Nadevektor har sendt ut en melding, og det er at de går videre med doseringen i sin fasientstudie av betalutin. lutin og det er da pasienter med diffus storskjellet B-celler-lymfoen. Legg merke til at jeg har oversatt alle ordene til norsk.
1: Jeg <laughs> er ganske imponerende.
0: Ikke sant? Ja, og nei... Det når de ikke gjør, det er nok mer imponerende.
1: det er fint. Det betyr at de, nå, de har jo hatt flere, flere doseeskaleringer. Man kan diskutere, var det noe det er nødvendig, når det, er, når det er en annen type kreftsykdom i det samme, altså i, i blodkreft. Men, men sånn er det nå med myndighetene. Men det betyr at de har gjennomført dette, og da har det ikke oppstått uventede byvirkninger på den näst høyeste dosen, og da går de nå in i den høyeste dosen, som er det samme som den høyeste dosen, hvis jeg husker riktig, i paradigmesstudiet, 20. altså 20 pluss 100. Ja. Ja. Så det er bra.
0: Det er bra. Eh, så er det Fotokur, som melder at de fra 1. juni 2019 har fått, hvis jeg skjønte rikt, var det delvis refusjon ja. i Australien. og så skal de jobbe videre mot, mot full refusjon.
1: Ja, litt sånn tilsvarende det de hadde i USA, USA hvor de fikk ja. refusjon, og så ble det nå fra 1. januar 2019 til en permanent refusjon. Uh, og, og det er flertrinsraketter, men det er gjennom den første. Uh, de må nå først få på plass en statsorganisasjon og begynne å selge noen medikamenter før det gir seg utslag på båndlinja, men, men det er en, en regulatorisk hørtel som er, og, og hvor viktig det er å ha refusjon, det har vi diskutert masse rundt fotokur, ja. så det er, det er fint.
0: Det trenger vi ikke ta, ta igjen. Sist, men ikke minst, altså forrige fredag så var det 17. mai i julaften var det, flere, var det flere i vår industri som mente, for da kom jo stortingsmeldinger om, om helsenæring. Ja. Jeg satt og så på stream, du, du var på, på Rikshospitalet, var det 17. mai i julaften samtidig?
1: Det var en veldig god stemning, ja, og, og jeg er positivt overrasket over hvor konkret den egentlig var, selv om stortingsmeldinger aldrig er konkrete, så, så var det en, en del forslag til tiltak, som, så de, de, denne gangen så har de lyttet til næringen, mm. får jeg inntrykk av. Og det mest positive er at allerede nå er sagt at den skal behandles i Stortinget, vedtas i, før sommeren, det skjer vel i juni, så det kommer sikkert mye morsomme innspill i, i stortingshøringen og sånn der, vi skal prøve å være aktive der også. Mm. Uh, og så sier de at de allerede nå til høsten skal innkalle til en uh, rundebordskonferanse uh, og innspillkonferanse for å følge opp vad de skal gjøre. Altså, de er konkret for eksempel å se på opsjonsbeskattningen, mm. som jeg er helt sikker på at disse herrene vil, vil synes er, er positivt, for det det er, det er viktig for, for denne type bedrifter, og en egen nasjonal handlingsplan for kliniske studier. Så, ja, en del positivt jeg kan ta litt mer om det etter påsken, men, men det er positivt.
0: Ja, jeg har satt opp på planen at du og jeg skal lese den stortingsmeldingen i påsken.
1: Ja. Nu må jeg snart si noe negativt, men ikke okay, det, så får jeg, får jeg masse, masse meldinger, og jeg heuser til og med stortingsmeldinger. Så, <laughs> ja. Det
0: er ikke sikkert den er så positiv, nei da. Men, men tendensene der er lovende, men jeg, men jeg gleder meg til å dykke litt mer ned i den, så man skjønner litt mer vad som, som er greia. Det er viktig at det
3: fokus på å få mer studier til, til Norge. Ja. ja, og det er, det, er det fokus krevende, på. Ja, det er få satt opp, og det er en god del byråkrati rundt det. Ja. Mm ta ett vi, vi holder på med et studie med onkos i, i malignant melanom. På de, på de største sykehusene i USA, de sykehusene vi er, så er det mange studier som går, og det er, det er ikke en eneste patient på de sykehusene som ikke responderer på vanlig behandling, som ikke kommer inn i et klinisk studie. Alle får tilbud om et klinisk mm. studie. Ja. For den samme patientgruppen i Norge, så finnes det for øyeblittige, så vidt jeg vet, ingen kliniske studier som er aktive.
1: Jeg vet at det ikke gjør det Nei, ikke Jeg har akkurat undersøkt det, så det er helt riktig Så
3: det er jo et, et tankekors da at, uh, I USA så er det faktisk så mye konkurranse Det er krevende å få patienter in i studiene og, mm. og her, vi har jo mm. veldig Godt tilrettelagt um, Forholdsvis homogen populasjon og bra krefteregister Så vi er jo egentlig Yppelig sted mm. å kjøre studier så, så her tror jeg det er har er det jo kjempemuligheter for å rett og slett få mer innovativ behandling til, til Norge. Ja,
4: jeg har
1: hørt et foredrag av
0: ja, ekspertpanelet ekspert
1: eh, på kreftkonferansen til eh, DM Arena. Eh, han eh, sa at deres store negativ overraskelse var at de hadde meldt inn god del pasienter hvor de sa at denne patienten absolut bør kunne være mulig å finne klinisk studie til. Men de fant ingen kliniska studier i Norge. Och når de fant någon få i utlandet så ville inte staten betala för att sända dig dit.
0: Ja, eller så var det byrokratiska ting i förhåll till att få dig tatt emot oss. Ja. Började i Danmark så var det krävde dig de nog helt andre type eh, tester, genetiska tester rätt och sätt. Ja, alltså ja, inklusions inklusionskriterierna är ofta att at det
1: görs en genomsekvensering. Netto
0: så gör inte vi det. Mm. Nej. For de har det som standard, at de gjør en sånn utvidet ja. sekvensering. Ja. Men, men da har jeg en god nyhet, da. og det er at akkurat nå, borte i uh, forskningsbygget, så er det et seminar uh, og en lansering av noe som heter Inspire, som er sånn, uh, samarbeid mellom kreftregistret og ny farmaceutiske selskaper og LMI og Invento, hvor man faktiskt da skal uh, finne ut av hvem i Norge som får den nye kreftbehandling og effekten av det. Og det de håper på gjennom det prosjektet er jo at man nettopp kan få flere studier. Ja. For det er ikke så mange andre land som kan gjøre det på den måten at de følger altså, kobler pasientene.
1: Med, kobler medekommentell behandling inn til kreftregistret.
3: Ja, Der er vel Norge ganske unikt. Mm -hmm. ja.
0: Så det lanserer de i dag og håper å, gjøre noe, å være ferdig allerede med pilotstudier på noen kreftformer bare noen år. Det er, vel,
3: det er veldig, veldig, veldig bra. Mm -hmm. Spesielt i, i disse dager her. Før så... Det var nye kanske kanskje man fikk en eller to måneder mer overlevelse, og det var ikke så stor forandring. Men, men nå kommer det jo eksperimentell medisin som virkelig virker. Mm. Men det tar tid før de kommer på markedet. Mm. Og, og det er jo veldig synd at, at ikke det ikke er flere som faktisk får muligheten til å få prøvd den eksperimentelle medisinen, mm. som, som er veldig lovende i Norge. Mm. Så det er supert at det blir verksatt tiltak.
0: Det er det. Men uh, men, nå, men nå, gutter, må vi snakke om dere. Øystein <laughs> <laughs> har jo uh, sagt noen ting, så da gir jeg første ordet til deg. For jeg tenker, vi, du må først gi en litt sånn kort, kort intro til uh, TargetVox. Vi kan ha noen nye lyttere som aldri har hørt. Uh, det er
2: har det jo blitt nevnt litt uh, stykkevis og delt her hva vi driver med. Mm. Men uh, vi er jo et biotekstelskap uh, i klinisk fase med to plattformer, hvor det ene er ett onkolytisk virus, uh, og det andre er en, en kreftvaksine. Og det som er felles for begge disse plattformene, begge disse produktene, er at de er immunaktivatorer, at de skaper flere T-celler. Mm. Uh, og det er jo nettopp det som man har sett de siste par årene, at checkpointen kan jo ha en fantastisk virkning på, på noen pasienter. Men det er trolig at man kan gjøre virkningen en, eller få en virkning på enda flere pasienter hvis man kombinerer med en immunaktivator som med en vaksine eller et virus. Mhm. Så det er kort fortalt det vi, det vi driver med. Vi, driver, vi har flere kliniske studier som er på gang i begge, begge plattformer.
0: Mm. Hvor mange ansatte er det nå? 25. Ja, I Norge og Finland?
2: Det er vel cirka 20 i Norge og cirka 5 i Finland.
0: Ja. Mm. Så bra. Det er jo mye som har skett sedan sist. Jag tänkte vi kunde starte med den avtalet med Parker Institute och Cancer Research Institute som ni redan har ut en melding på för en vecka sedan som vi försvårt vi har snackat om tidigare, men det är mycket mysigare att höra det fra det
1: Men sen dra, dra historien sån lite från det kommer med två års överlevnadsdatan på TGEN01 studien och så follow-upox eh data og, og så da den kontakten det har med klinske miljøer under, underveis der, det minner meg, så jeg skal spørre litt om denne med treårsdata, om det kan vi komme tilbake til.
2: Jo, altså vi har den holdningen at uh, selv om vi kanskje ikke har noen, et, et klart mål om å møte folk, så prøver vi å teppebombe uh, alle som vi hører på oss med historien vår om, om hva vi driver med. Uh, og dette Parker-samarbeidet er jo et godt eksempel på, på at det hadde en effekt ikke bare det at vi, vi snakket med Parker før vi hadde det endelige da, at han holdt de litt oppdatert. De var jo interessert i bukspyrskjertelkreft. Så, så vi visste at de kunne være interessert i det vi, vi driver med, så vi passet på å snakke med dem om det. Men det som, er, det som du tenker på som er interessant i bakgrunnen her, er jo at vi hadde, kjente vel egentlig til Parker Institut, før, før vi deltok på en litt obskur konferanse i, i Kina, Uh, hvor uh, Erik holdt et uh, foredrag og ble da uh, kontaktet av noen som mente at ja, men dere må absolutt ha kontakt med Parker Institut, og koblet oss sammen med dem uh, via den linken i Kina. Da. Mm.
0: Og da visste dere ikke hva, hva eller hvem de var, holdt jeg på sig? Nej,
2: Nei, man, man visste jo hvem Sean Parker var. Mm. Mm. Uh, han var jo den første investoren i, uh, i Facebook og tjente veldig mye penger, og han hadde satt av 250 millioner kroner til et uh, Parker Institute of Cancer Immunotherapy. Som de driver med mye forskjellige ting, mm. men en av de retningene de jobber på er å plukke ut noen kreftsykdommer, noen vanskelige kreftsykdommer, hvor man ser at det har vært lite effekt gjennom det som farma har, har gjort de siste årene. For eksempel da bukspyrkjærelsekreft, hvor, hvor det ikke har vært en utvikling på langtidsoverlevelse på 40 år. Pasientene er like syk som de alltid har vært, spesielt de som er i senstadiet eh, bukspyrkjærelsekreft det er en av de indikationerna de har tagit for sig, var de säger, "Nå skal vi, nå ska vi slenge allt vi tror virkar efter dessa patienterna." Men baserat på en jag går mm. en biologisk insikt på vad är det vi tror, i vilken riktning, vilken sekvens och vad vad det vi er det beste vi kan göra för dessa patienterna? Så en sån patientcentrisk tankegång som de kan koste på sig når de när sitter här som en akademisk instruktionsinstitution med med god funding. Mm. Och så inviterar de då sällskapen till att med och det er jo den første studien de gjorde i bukspysialkreft, det den som Erik akkurat refererte, refererte til, som leste han på EICR.
3: Vi dro vel, etter jeg hadde vært på den konferensen i Kina, så, så dro Øystein jeg til San Francisco, det var jeg tror det var 2017, og var hos Parker, da, det var første gangen vi møtte dem. Og da de, hadde de akkurat begynt, akkurat fått IND-en uh, til den studien, og satt den i gang. Da var vi nok heldige med timingen, da, at vi fikk oppdatert de på resultatene våre, og Och de hade allra redan tänkt tanken om att ha med en vaccine. Och så höll vi det uppdaterat liksom sånn kontinuerlig en gång i halvåret med hurdan våra resultater kom ut och då hade de ju sett lite där och så kom det mer och mer och vi fick eh förstod men hade vi ända mer så så når de när de fick på att det virket, så hade de allra redan bestämt sig för att de önskat att ha med en vaccine i näste fasas studien. Och då ringte de oss.
2: Så bra. Men i disse store cocktailstudiene så det da må du ha noe som er ofte du kan ikke mm. ta i noe som er spesielt indolosert, for du kanskje må um, på sykehuset syv ganger på grunn av den ene mm. uh, delen av, av cocktailen. Så da kom de proaktivt til oss og spurte om vi ville være mm. på det her. Mm. Og da var det jo enkelt å si ja. Uh, for oss så er jo dette en indikasjon hvor vi ikke har mye data. Dette er jo ikke vår hovedstrategi å forfølge senestadiet med, med tankeraskreft. Det er jo operert og opererbar eh, motgangskreft, mm. som er, er der vi har mest data. Men eh, det finnes data i denne indikasjonen, så vi har, vi har god tro på at vi kan eh, spille en rolle i mm. i denne, denne mixen. Mm. Det som er interessant her også, er at det er en det er en ganske kort studie. Det tar ganske uh, kort tid å få lest av overlevelse av disse pasientene. De lever ikke veldig lenge, så det er jo ett års overlevelse som er uh, endepunkt i studien. Mm. Når det er sagt, så er jo ikke protokollen skrevet ennå. Budsjettet er ikke lagt. Det vi har gjort nå er å undertegne en avtale med dem om at vi skal være med på en studie mm. i fremtiden. Men ut fra det vi har sett, så jobber de effektivt. Vi tror vel at vi kan få en patient in i den studien i løpet av et års tid, kanskje. Mm. Mm. Så
0: tidshorisonten etter det... I løpet av et år, først pasient, og så... Det vil ta litt tid å rekruttere ja.
2: studien, og så vil jo, når studien er så vil det gå et år før du kunne få lest av overlevelsesdata. Mm. Mm. Så er det der... et
3: fantastisk nettverk for oss å, å samarbeide med. De gjør jo, en del av mandatet deres er å gjøre store analyser, også på tvers av studier, og virkelig sette immunologiske data sammen og i kontext. Mm. For nå kjøres det veldig mye studier her og der, men ingen som helt har oversikten. Mm og Parker har som formål å skaffe sig den oversikten og gjøre allt som finns av state-of-the-art-analyser så här kommer det jo, selv om vi er i en cocktail med masse andre mediciner, så kommer det til å komme utrolig mye data ut av av denne studien här og det sätter oss litt på kartet og det gör at vi blir kjent med folk och kommer in i ett veldig veldig spennende samarbeid med de
2: beste forskerne i verden ja. Det er så veldig spennende og det er en fjerde hatten for oss å være på det og vi valgte till. det
4: Mm.
0: Mm. så bra, og det var jo det vi tenkte ja. og, så, og så skulle dere hente penger eh, og så henter dere 75 miljoner norske kroner og så ble aksjonærene deres eh, rasende til og med jeg fikk sinte mail jeg, jeg har jo ingenting med targvaks vi holder på med denne podcasten liksom. hva, fort, fort, fortell hvorf, hvorfor det og har de grunn til å være rasende, eller har de misforstått noe eller hva, hva er det som egentlig skjedde här.
2: Altså hvis du sitter som, som aksjonær i, i et selskap som har en aksje som er 11-20 den ene dagen og 7 kroner den dagen, så, så har du jo tatt penger på et vis. Sant? Så du, man blir jo irritert over det. Uh, og det skjer jo ofte når man henter penger, at det er en, en diskant. Og nå var det vel en, en relativt stor diskant denne, mm. denne emisjonen som gjorde at folk ble irritert. Mm. Uh, da, men så man jo... Husk på at det er, ikke, det er ikke bare å gå ut og skru på den kranen, selv om man er uh, børsnotert, og liksom uten sammenligning for øvrig. Så jeg må liksom referere til uh, Therese Johaug under, uh, under VM i pressekonferansen der, som sier at dere må ikke bare tro at det er å gå ut og hente disse gullmennanledningene. Det er faktisk ganske mye arbeid som ligger bak. Mm. Uh, og det er lite det, uten sammenligning for øvrig. det er det også når man skal hente penger til et biotecksselskap. Mm. Uh, vi valgte å gjøre det uh, tidlig, Altså, vi har kniven på skrupen i det hele tatt. Vi valgte å hente pengene nå for å beholde eh, fleksibilitet og stabilitet i, i selskapet når vi går fremover. Og den, den fleksibiliteten, det, det har med det å gjøre har nok penger til å ta de riktige avgjørelsene, og at du ikke blir mm. tvunget på grund av kassa di til å gjøre suboptimale ting. Og, og den stabiliteten, det har med det å at du får partner, som for eksempel da partner i vårt nylig tilfelle, at du da fremstår som solid, at, ikke de slipper, at de slipper å tvile på din finansielle stabilitet. Da. Som partner er det ganske viktig å, å ha med seg. Noe som man kanskje ikke ser så lett heller, man ikke jobber i et sånt selskap, det er, det er disse vinduene som åpner og lukker seg. Og ganger de, det ganger gjelder vinduer både i markedet og i selskapet. Selskapsspesifikke vinduer har med hva slags innsiktig informasjon du sitter på noen ganger så er det prosesser i gang i selskapet som gjør at du, du er faktisk blokkert ut fra børsregelverket og lovgivningen og går ut og henter penger. Uh, og det kan også være som at de siste 14 dagene før kvartalspresentasjon kan du ikke gjøre det. Det er, liksom, det er en del vinduer som åpner og lukker seg mm. for dig selv som selskap. Og i tillegg så har du også vinduer i kapitalmarkedet hvor, hvor det er mulig eller umulig eller uh, bra å, å hente penger. Mm. Nå er vi vel inne i hvor det er mulig mm som da sammenfalt med et Windows oss, som gjorde at det var uh, mulig å, å gjøre det. Og hadde vi ventet, så er det ikke sikkert når det neste vinduet hadde åpnet seg, og så hadde du kanskje kommet til en situasjon da, hvor, du, hvor du faktisk fikk for lite penger. Mm. Så det er jo egentlig kort fortalt hovedgrunnen til at vi valgte og hente penger selv med en, med en stor discount. Selvsagt skulle vi ha gjort det med en mindre discount, men det var der markedet var uh, nå. Mhm.
0: Og det har vel det også, vi også snakket om litt i det ja, siste, da, at markedet innenfor biotek nå, det er ikke det beste. Nej og når man i et sånt mm, selskap for mm. eksempel
1: planlegger å gjøre denne, denne type emisjoner, eh, så vet man jo, og man har en masse prosesser på gang, i, i, i deres tilfelle da, med, med Parker og CRA, eh, så vet man jo aldrig når man er i mål, så man kan ikke alltid planlegge i forhold til det, Uh, og, og sånn sett så ville denne historien sett veldig annerledes ut hvis uh, denne emisjonen hade blitt satt en uke før på åtte kroner, som var sånn cirka, hvis jeg husker riktig, kursen var uh, da, mm. uh, og så satt den på 7 kroner eller seks kroner 50, og femtioere da, og så kom nyheten om Parker Institute og C.R.A., Och så gick kursen over emulsionskursen igen. Då ville det vart en uh, succéhistoria så där är så mycket tillfälligheter som spiller in. Ja. Och da börjar man se på sån dager og uker i i i, i kursen i ett sällskap som brukar relativt mange år och kommer vi mål. Det blir lite uh, korttenkt altså. det får vara. Får vara dagens hjärtesukk.
3: Og så for å legge til der, så er det jo ikke ryddig å hente penger uten å slippe det man har av materiell information ut i markedet, slik at alle vet det som finnes. Det helt så i det tilfellet her, så er det nok det ryddigste å sørge for at en sånn nyhet som det med Parker, som er likevel er ganske betydelig, er ut i markedet før man, før man henter penger. Mm. Og så vil jeg gjerne legge til at det, denne prosessen er jo noe vi har jobbet med i flere måneder, med och klara for för ska Det är inte så
0: sånn att det går ut och så får du en peng Nej, det är ju inte ett infall
3: vi fick och bara gjorde det för att nå i kursen lite grann upp. Där har vi ju jo jobbet med systematisk över tid. Du ska ha du skal ha prospekt. prospekt i finans tillsynen, du ska runt på roadshow och möta investerare och du ska ha allt klart for att kunne göra det. Mm. Et av kraven är bland annat att man man sørger för att man har sluppet smärre information som som kan være av, av betydning. Och i det tillfället här som, som du påpekade Jonas så har kursen ligget på kanske 7 8 9 mm. eh länge. Och så rätt før så så steg den lite ann men det är klart att de investerarna som har sett på på Targovac i perioden har ju sett på det på en kurs som, eh, som lå betydligt laver och har har, tatt, har lagt det till grund
2: mm. mm. vi startade ju i det då lå låg men det ser kursen var runt 850. Ja. I sånt och då er det vanskelig dra med seg den kursoppgangen de siste dagene, og den siste dagen gikk jo kursen 10%. Å ja. få med sig det in i en emissionskurs det, det er... Det er nei, men det
1: er hele, hele poenget mitt, men når vi først er inne på det, uh, jeg rakk bare å lese lynraskt, uh, i stedet må du mig meg med i forhold til uh, reparasjonsemisjonen
2: og treårsdata. Ja, nå forventer jo vi, har vi hatt etårsdata sånn rundt eh i, i runt mitten slutten av mai. Eh ja. og toårstata
4: etterstatta på var <laughs> på på på
1: overlevelse på 901 Norens studien. Ja. 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 Blev litt internt her nå så. Ja, det ble.
0: Det <høy> ja, är ja. fryktligt internt här. vi har upplyst lite, alltså det är inte det, men cirka
2: 365 dagar senare så hade vi toårstata. Mm. Og treårstata kommer da om i samme tidsvindu i år også øh uh, og så, da tenkte vi at det var best å legge denne reparasjonssemisjonen rundt uh, til nå 24. mai, mm. at den reparasjonssemisjonen slutter og da regner vi med ganske stor sannsynlighet at vi klarer å få de den dataavlesningen da innenfor uh,
1: reparasjonsvinduet. Uh, ja, så da er filosofien på en måte det samme som du sa akkurat nå, Erik, at de som skal ta stilling til om de vill med i den reparationsemissionen eller inte, de bør veta om detta hurdan de datan
2: ser ut för de tar den avgiften. Ja, det vill i alla dumt visst den informationen kom ut efterpå. Ja. Mm.
0: Hur mycket mm. på i reparationsemissionen då?
2: Maximalt kan det bli 13 miljoner? Ja.
0: Mm. Mm. Så bra. Vad vad ska ni bruka dessa pengarna till? Som en
2: vi har jo et pågående program med mange kliniske studier mm. uh, i begge plattformene, og vi driver også å jobbe med med viruser, altså ikke Onkosundra 2, men med et nytt nye program med viruser. Og i alle disse programmene så vil det være utlesninger i, i 2019 uh, og 2020, slik vi ser det. Så altså, vi, vi finansierer det løpende programmet, og vil ha avlesninger over hele Fjøla mm.
1: uh, for disse pengene. Så det er den gamle, gamle smørja du trenger penger for å skaffe kliniske data.
2: Ja, det er, er det vi ja.
0: Det er jo det. Men, men uh, hvis vi går også, da, et år tilbake i tid, så, så var det jo på, på Asko i fjor att den nyheten om, om Folk 4 Nox kom, altså det er en sånn type kombinasjonskur, og at den var, hadde litt gode data, og så hadde dere vært i gang med studier, hvor dere ikke hadde sammenlignet den, og så gikk dere inn i tenkebuksen uh, i forhold til uh, TGE, vaksinen. Men, men som vi har snakket om flere ganger, så altså den folkehyrenoksen den virker jo ikke som den er så altså, god for unntatt de pasientene som er veldig friske.
2: Ja, den vil nok bli brukt i et subsegment da av mm. pasientpopulasjonen, ikke for alle. Men, men for å gå tilbake igjen til, til spørsmålet, så det som skjedde i fjor sommer vi hade planer om å starte en, en større fase 2 kanskje skrålstrekk fase 3 studie i kombinasjon med stærner og OK kjemoterapi. Det som skjedde på Asko var disse forfirinox-dataene som viste sig å gi en, en, ja, nesten en fordobling av forventet overlevelse for de pasientene som, som fikk den behandlingen. Og for oss så ville det være vanskelig av flere grunner. Ikke bare det at studiet ville ta veldig lang tid, men vi visste jo ikke hva som ville bli standard of care heller, så vi skulle sette i gang studien, så var det vanskelig for oss å plukke ut hva det vi skal kombinere med. Mm. For det ville være forskjellig på forskjellige, steder, forskjellige sider av atlanteren, noen vil få det før operasjon, noen vil få det etter operasjon, noen vil få begge deler. Altså det var uh, uklart, og det er vel fremdeles, hva som blir standard og kjør for mm. denne pasientpopulasjonen. Og vi hadde
3: fortet fort, fått et studie med en veldig heterogen pasientpopulasjon og potensielt vanskelig data å tolke. Mm. Og kanskje
2: irrelevant sterner og kjør. Mm. Ja. Så, så det vi har bestemt oss for, å, måten vi har tenkt ta etter videre på, det er å vente til de er ferdige med, med kemoterapi. og så inkludere patienten og vaksinere dem. Ja. Mm. Og en som vi lærte fra denne TG01-studien vår, det var jo også at du, du må ikke nødvendigvis vente på overlevelsesdata her. Vi kan også lese av disease-free survival, eller ja, progresjon, hvor, mm. hvor fort er det pasienten får tilbakefall.
4: Mm.
2: Og fordelen med å rekruttere pasientene senere i sykdomsforløpet og lese av datene tidligere i sykdomsforløpet, er at du sannsynligvis kan få en data utläsning her i løpet av års tid, også på disse mm. pasientene. Som man tidligere da, måtte vente i flere år med den tidligere designen vår. Mm. Så vi er veldig fornøyd med det resultat vi har ved å, å sitte i tankeboksen. tankeboksen. Mm. Det vi forsøker få til nå, det er å finne samarbeidspartnere til å kjøre denne eller slike studier sammen med oss, i den indikasjonen hvor vi tross alt har mest data.
4: Ja. Mm.
0: O det holder dere på med. Det driver vi på med. Ja. Mm, så bra.
3: Så egentlig så kan vi vel si at vi var ganske heldige om de datan kom i 2018 og forventet mm. at den studien skulle rapportere nå på ASCO 2019. Mm. Men uh, det var så gode data at uh, studien ble vel stoppet. Det var i hvert fall radiosert armen, og de, ble, de rapporterte tidlig. Og som har viste at få fire nok så hadde en medianoverlevelse på fire og et halvt år og fikk oss till å, til å gets inte kansellera planen vår i opererbar bukspurt hjärtkreft men i alla stoppa den studien vi hade tänkt mm. og finna ut vad som är lurast att göra och vi har nog ända upp nu med en med noe som blir en en mye bedre bättre approach än vad vi hade startet då så ja vi hade flex med timingen ja da, det mycket
0: bättre att det kan du se si. situationen ja det det så verre. i alla dramatiskt ut når det skedde men sån Sett nå, så var det til det beste...
3: Hadde studien vært i gang og det kommet nå, så hade det varit en langt mer krevende situasjon.
0: Mm. Ja, men det är bra. Eh, vi må snakke lite om onkosplattformen også. Hva, det som er de onkolytiske virusene dere har, hvor det er også mye spennende studier. Hva, kan dere litt, ta en liten oppdatering her? Jeg vet
2: Erik tar litt big picture først, så sier vi litt om programmene etterpå.
0: Ja.
3: Ja, onkolytiske virus er jo veldig i, i vinden for tiden. Det var de siste et eller et halvt årene har det vært mange dealer. Flere av de store farmaselskapene posisjonerer sig inn i, i onkolytiske virus. Så vi opplever vel sånn generelt at internasjonalt så er det nok der det mest interesse for targovaks er det faktum at vi har et virus i utvikling. Mhm. Og vi är av de fremste onkolytiske virusselskapene, men har vi vel behandlet 160 patienter totalt. Det är ikke mange andre selskaper som har. Og når datene våre nå kommer näste år eller to, så är det mange som følger med, tror jeg. Så det, det blir spennende. Så er det også flere, flere viktige studier som kommer till att ha data i løpet av året. Uh, Amgen med sitt virus Simlygic som er godkjent på markedet uh, vel å merke immunoterapi og melanom og der fungerer det ganske dårlig og salget har vært dårlig mm. uh, de, de valgte det som, uh, som første, uh, første strategi for lansering som nok ikke har vist seg å være så, så smart Men de har en stor fase 3 nå i kombination med Pembrolizumab eller Keytruda fra Merck uh, Fase 3-studiet som kommer til å ha data i løpet av året Interim-avlesninger der viser en cirka 60 prosent responsrate, så Keytruda alene i 40 prosent. Mm. Mm. det ser ut til at uh, Imlidjik plus Keytruda gir cirka 60, det er det man forventer. Det er det samme som dobbeltkombinasjonen av ipilimumab og nivolumab, altså PDM pluss CTLA-4. Som vi var inne på før, så er det ganske mye TOX, altså bivirkningsproblemer med den dobbelt-checkpoint-kombon. Uh, mm som man unngår å bruke virus. Virus har svært få bidrikninger til, til sammenligning, og dette er jo lokale mm. behandlinger. Så jeg tror det, den generelle hypotesen i markedet er at Imlidjik kommer nå til å få en, en godkjenning, i kombinasjon, ikke truda, i i malignant melanom, og at det antageligvis kan komme til å ta plassen til, til dobbelt checkpoint, eller i hvert fall gjøre et vesentlig mm. innhugg der. Så det blir väldigt spännande och jag tror det kommer til att verklig få fart på på virusutvecklingen. I, i tillägg så er det ett annat ett franskt sällskap som heter Transgene som har ett vacciniavirus. Det heter vaccinia för det är det det första virus man det man lagde mot koppar, var med vacciniavirus där av där av namnet og de har et, et virus som er i, i samarbeid med et annet selskap i, i Korea, som er i fase 3 i levekreft, i kombinasjon med det som er standardbehandling der, Nexavar, medisin til Bayer. Så der er det en fase 3 med virus pluss Nexavar, og så har transgene en fase 2 med checkpoint inhibitor pluss et virus. Og det er også forventet data der innenfor 12 måneder, eh, som kan føre til det neste det viruset som neste viruset blir godkjent. Mm. så det är spännande att följa med.
2: Med den melanomstudien, visst den läser ut positivt, så kommer det till att vara den stora ögeöppnaren mm. för marke det på vad mm. potentialen som egentligen ligger i onklytiska virus. Ja. Ja. Inte bare i immunologi, men men i hela hela Det
1: er men igen det, det att at du, du, du må du måste kombinera av immuncykeln och och det att jobbe med aktivator-problematikken og lages de riktige CD8- og CD4-cellene som faktiskt må være där i de veldig många av som eller i alle som ikke får nytte av checkpoint-inibitorene. Det näste Erik, er selvfølgelig at når vi nå får bedre og bedre kontroll över bivirkningene med kombi-checkpoint-behandlingen, så får vi trippel. Det ja. kan godt være at man da erstatter på en måte litt sånn førstelinjebehandlingen eh, eller combo ko, inibitorer med en checkpoint-inibitor og en aktivator og så lägger da kanske i neste runde på den tredje, altså en, en, en IPL, en setel av, setel av fire. Men, men det er bare igjen det viktigste for oss som, og i hvert fall for at som har mange selskaper som jobber på dette med, dette med, med aktivatorsiden at det blir mer och mer enn nå etablert som ett princip, at du må ha noe i tillegg til checkpoint-inibitorene og det er på den aktivatorsiden.
2: Og det var jo de siste par årene ja. det liksom, har liksom kommet frem i lyset, men hvis du får da disse positive dataene fra Mlygik så vil det, vil det bli åpenbart for alle. Mm. Ja.
0: Når kan man forvente det? De skulle jo
2: egentlig vært i fjor før jul, okay. så dette er jo event-driven, den studien, så det jo ja. lengre tid det tar, jo bedre er det jo egentlig. Ja, det
1: har vært en blikk. Ja, ja. Ja, nei, men det, er, som du sier, det er også litt sånn for det er mange som hører på som prøver å forstå disse begrepene, nettopp, nettopp det med at studier nå kanske mer og mer blir event-driven, og det betyr at du har ikke en dato hvor du kan si at da avles vi det, det er faktisk når det har skjedd. Uh, og så blir folk uh, da opptatt av at uh, er det forsinkelser i studien, er, den, er det noe galt her? Men i en event-driven studie hvor tar lengre tid og får resultaten så betyr det at det tid. Og de eventene er ikke positive for å si det sånn. sånn pasientene lever lenger. Pasientene lever rett og slett lenger. Ja.
3: Det, det er mulig å tolke det begge vei. Det kan være positivt for studien, som dere sier. Det kan også være negativt at ikke de, de, de venter med å slippe dataene, så det er rett og men,
0: men men, er, ja, men
1: det ska vara vi sitter här för att spekulera. Ja, då då har vi podcast ja.
0: och vi spekulerar, inte sant? Ja. Men säger du lyssnaren att inte men vi kan spekulera. Ja, det är helt ja, det sant, det. Vi spekulerar att det kommer på det kom til 60%
3: responsrate i den studien, ja. så det är det vi det är det vi tror kommer att se. Ja.
0: Men 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 bara sån för att sköna sköna detta här, sen är jag inte här sånn i detta här. Alltså eventdriven, alltså vad vad är man på vad det som säger att nå nu stoppar vi studien?
4: Vet, det, det er, ja, er, event, sånn. event kan ja, være for eksempel
1: skjer, progression er, er de väldig ofte. Oå mm. altså, når, når, når har tumor vokst med så, så my, at vi da sive at det at det er progression. Og, og da setter vi datoen for den patienten så lenge var den progresjen fri. Ja. Kan være, det kan være andre ting også, men det er noe som du er målbart. Mm. Og da, da er det inntroft en event, og så skal det være så så mange event, og så håper du da at de fleste, hvis du har en placebo-studie, at de fleste eventene er i, i kontrollarmen, og ikke i den armen som har fått behandling. Skjønner. Men da igjen, skjønner dette har med design med å gjøre, og, ja.
0: du venter, desto bedre... Eller, 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 eller
1: som da Herre her, her Digman uh, spekulerer At uh, datene er så dårlige At du har ikke lyst til å det, Men det er ikke sånn det fungerer
3: Nej men du kan ju lägga till studierna för exempel det ser man ju flera gör att de studierna blir större och större för att för att
1: Det kan man göra för at de det att är data som er lovande men det är inte robust nog och ja. då väljer man att utvida med antalet patienter rätta för att få impakten på statistiken till att bli bättre.
3: Antal geta mm. gjorde man väl det och ökade storrelsen på fase 3 ut i studien. Ett par gånger. Ja.
2: Mm. Mm.
0: Men där fick man ju god data till slut då.
3: Ja, naturligtvis och så vill
2: man bara vara helt säker på att man fick det. Mm. Nei, det var jo ikke fordi at man, altså, nå skal, vi om, nå skal vi snakke om det. Men det vi kan snakke om er jo å linke Imlugic, den EMLUGIC-studien til det vi driver med. Mm. For det er jo da i førstelinje eh, malignant melanom. Og den studien som, som vi kjører, det er jo da de pasientene som ikke har hatt en effekt på checkpointen i det hele tatt, eller sluttet sluttet å, å respondere på checkpointen i det De får da virus. De blir aktivert vi gjør kalde tumorer varme, og vi produserer de riktige T-cellene i, i, i tumoren, som gjør at du kan sette på en checkpoint-nimetrien og få en effekt. Mm. Det har vi nå gjort med, en, med ni pasienter. Og der skal vi lese de ni pasientene. Vi har sett på de første seks, og i hvert fall lest av orr på dem, og så har vi responsen på dem. Nå skal vi se på alle, alle ni før, før sommeren. Og så er vi i gang med en, en andre kvort, hvor pasientene da får opp til tolv Uh, injeksjoner av omkost i stedet for tre. Mm. Uh, som vi tror vil, uh, vi, vi, vi gjør jo det, for vi tror at det vil få en enda bedre effekt av, mm. uh, av behandlingen, å få enda mer T-celler, og enda bedre uh, respons når du setter på checkpoint-nibet igjen. Mm. Så det er jo en, det er en studie som ligner litt på det som Imelidjik gjør med, med, med checkpoint-nibet, men det er jo en sykere pasientpopulasjon, så, så terskelen er lavere da, for, å få, mm. for, for å få god data. Mm. Så det er vel noe av det mest spennende som skjer hos oss på virusfronten akkurat nå. Uh, vi har jo også en mesoteliumstudie ja, som er, mer sånn, det. Det er sånn første skritt i et registreringsløp, egentlig som vi gjør der, mer enn å få et proof of concept på at noe virker. Uh, der kombinerer vi med, med, med kjemo, standard care, slik den er i dag. Mm. Både førstelinje og andre linje. Og det er jo en, en randomisert studie med, med to armer, så der vi kunne lese den studien, men først da i, i begynnelsen av 2020 guider vi på, på mm. den studien.
1: Der har det også skjedd mye siden dere begynte den studien. For da var det lite vel litt mer sånn skepsis til om du hadde noe særlig effekt av kombinasjonen av chemo og immunterapi. Og så har det kommet mange studier som viser at det faktisk kan ha en svært god effekt, blant annet i, i lomkreft stadium 3 og derulomab nå kommer in som en standardbehandling, en kombi med, med kjemo og, og en immunterapi.
2: Også i så er det jo flere studier som pågår, hvor det vil bli avlesninger om ikke alt for lenger, som vil gi oss et hint på om neste skritt for oss i denne utviklingen av mesotillium skal involvere en checkpoint-nebeter.
4: Mm.
3: Checkpoint-nebeter er faktisk i guidelines i USA til behandling i andre patienter pasienter. Altså de får først kemoterapi og de som så progrerer etter kemoterapi for noe checkpoint inhibitor. Det gjorde de ikke før.
4: Nei,
1: så. og neste studien der vil være på de som faktisk responderer på kjemoterapi, mm. og, og, og da få immunterapi i den perioden hvor de har respondert.
3: Ja, så så, så Merck er allerede i gang med en sånn ikke studie. Ja. Så her er det jo, vi, vi jobber jo nå med å vurdere hva som er den beste, beste konsepter for vår del å, å kombinere med
1: också lätt att förutse hurdan standardbehandling i disse förmögenhetsförvaltarna er om 3 år och där ska det er positionera er in då. Det är en ganska stor utmaning.
2: Vi måste göra något smart. Mm. Så måste vi tänka oss grundligt om för vi tar ja. nästa skritt. Mm. vi det var väl luckigt med en 14 dagars tiden vi hade et uh, advisory möte i, uh, i USA och vi snackat med key opinion leaders på vad vi, hurdan ser framtiden ut och hurdan blir vi posisjoner, positionera oss i den. Ja. Det er ju löpande det kommer till att fortsätta med och informera oss medallt som med dessa da datapunkter som kommer de näste eh, 12 till 18 månaderna för vi faktisk bestämmer oss hur våran nästa studien ska være. vara.
0: Ja. Ja, for det är lite lite som att se in i framtiden och så pågår det så mycket och så sker det så mycket så och ja, nettop det kan ju vara läskigt. Men men så
3: till Johan kan gick inte värst har man man har en kemoterapi koktail som fungerar tåligt bra og ingenting annat egentligen sånt som där då. Mm. Nej. Och så har man börjat att ge checkpointbehandling i andra linje för utomom det så är det ganska lite som föregår i i mesoteliom. Så där kommer man till att ända upp med en eller annan form för kombination mellan kemo och checkpoint i mer akkurat vilken cocktail och vilken räckföljd är väl frågsmålet och så måste vi försöka få onco oss in i den mixen
4: Det
3: Då är andra hvis man tar melanom som eksempel som vi snakket om før, så er det mye mer krevende. Ja. For der kommer ja, der er det crowded. Ja, voldsomt mange ting som, som kommer in når man har uh, forskjellige typer behandling til forskjellige genetiske markører. Og, og nå kommer det, det kommer virus, og de aller fleste immunterapier testes først i, i melanom. Så, så selv om det er utfordringer i mesoteliom å finne, se, se for seg fremtiden, så er det jo noe betydelig enklere enn i enn i andre krefttyper. Mm. Mm. I
2: Mesterum har man minst en, en arbeidshypotese. Ja. Her blir det en checkpointen i kjemo- og kanskje også viruskombo som ja. uh, blir ja. løsningen i fremtiden. Ja.
0: Så bra. Uh, vi har fått noen spørsmål fra lytterne våre som vanlig. Det er alltid uh, veldig bra når vi får en det. Um, og det er en lektor som har uh, sent inn en, en rekke spørsmål, så vi, uh, vi får uh, ta de en etter en. Men det første går på altså, de studiene som Cancer Research Institute driver. Altså, da er, er spørsmålet om tilbakebetaling. Når det skjer den? Skjer den når produktene er i markede Eller før fase 3?
2: Nå vi to studier sammen med med CRI. CRI. Mm -hmm. Det ene er den Parker-studien, og det andre er den vi har i peritonal eh, kreft. Bukene. Ja. Så der er det lignende strukturer. Men dette er klart vi har skrevet avtaler med med CRI, og vi, vi har ikke lov til å fortelle som står i de avtalene.
0: Nej, det er ikke så lurt.
2: <laughs> men, men, men det er et veldig konkret spørsmål. Da. Ja. Og det som ligger tilbake her er jo nettopp en påvirkning på cash flowen før du er ferdig med å utvikle produkter. Mm. Svaret på det er vel en, en, en forholdsvis klar nei. Dette er en veldig sånn tilbaketung betalingsplan, hvor det meste som betales, betales etter at du er i markedet. Ja. Yeah. Mm. Og ikke noe før fase 3, hvertfall.
0: Nei.
3: Modellen til CRI er, det er et såkalt Evergreen Fond, så de har penger det som heter CRI Ventures, hvor de sponsor kombinasjonstudier med immunterapi. Og så er ideen at de tar risikoen å kjøre flere studier, og de som lykkes og ender opp med å gå i fase 3 og komme på markedet, skal kunne finansiere de som blir misslykket, og så skal de kunne holde på å fortsette med dette her, så så ideen er at de tar risikoen for selskapene, da. og får gjort de studiene de synes det er en god idé å gjøre. Mm. Så det er jo immer kult at vi har både Onkos og TG har vi nå samarbeid med, med Seri. Jeg tror ikke det er mange selskaper som har to produkter som får støtte fra dem.
0: Ja. Det er kjempebra. Neste spørsmål er ganske spesifikt det også. Det står pasient 4 i kohort 1 i den Open Label Melanom-studien brukte cirka 60 dager for å oppnå Complete Remission, altså fullstendig remisjon på lav dose. Og så er det spørsmålet, kan dere sitte på data fra kohort 2 i 2019 og strategisk oppdatere markedet når det passer dere?
2: Det var patient 5 og ikke pasient 4. Så det, ja, nettopp. Vi skal være spesifikke her. Når
0: lytterne er så spesifikke, så må man... Eh...
2: Kan vi besitte data fra kort 2 i 2019? Eh, nei. Det kommer vel, vi kommer til å slippe data når vi, når vi har data å slippe. Dette er en open label-studie, så vi kan egentlig velge når vi vil. Så i teorien ja, men vi guider vel på at de meningsfulle dataene fra den andre korten de kommer i 2020. Mm. Men
3: kord 1 kommer i år. Ja. Og der er det, den, den er lukket med ni pasienter.
4: Ja. Mm.
0: Neste spørsmål er, er uh, i forhold til den avtalen som du snakket om, da, som dere har på peritonalkreft. Uh, uh, er det noe definert i avtalen der med uh, Cancer Research Institute og AstraZeneca som hindrer andre framgang eller vanskeliggjør samarbeid med andre? Nej, Nei, så bra. Uh, Näste uten å spekulere for mye i SOTIO. Da måtte jeg google, det er da et sjekkisk biotekstselskap, og deres framgang, er dere sikre på at de vil levere data i 2019?
2: Altså igjen, det, vi guider jo ikke på de datapunktene som kommer fra våre partnere. Vi leverer virus til en studie som Sotio gjør, mm. og når de har data fra den studien, det, det vet vi ikke. Vi har et håp om at det kan komme noe i 2019, men vi guider ikke på det.
0: Nei. Uh, neste spørsmål er da, er dere villige til å selge virusplattformen?
2: Altså hvis, du, hvis du velger å tolke selge som å licensiere ut, så det er det klart vi er jo en kommersiell organisasjon. Vi må, jo, vi må ta kommersielt riktige avgjørelser, og hvis noen betaler nok, så vil vi kunne gjøre det. Men det er ikke planen vår å gjøre det. Planen vår nå er å skape mer data. Vi tror at vi får mer igen for den, og, og selge eller da licensiere ut uh, noe med virus en gang i, i fremtiden og vi har mer data og har bevist i gåsøgne at dette fungerer mye mer enn det vi har her i dag.
1: Mm. kan du da, se si litt på vegne av en av de største aksjonærene i Targovaks med radforskatten på, og vår filosofi er helt tydlig. vi er ikke for å gjøre tidligere utliseringer utlese, fra selskapene våre. Vi ønsker at selskapene skal samle data for å skape aksjonærverdi på den måten.
0: Den er greia, jeg når jeg Eh, sik mig den såg. Ja, nei, vi bare vi, vi gjorde. Ja. Vi...
2: Yes sir. Yes sir.
0: Det var en nick och säga. Si ja. Eh, uh, sista frågeställning från en lyssnaren är är det långt det var vi så vitt inne om i stad. Är det långt utan i i byggspelt uh, blir kundgöring i 2019 för tidigt.
2: Vi guider ikke på når det ne. blir noe. Vi guider på at vi kommer til å bli noe i, i enten i eh, opererbar eller i kombinasjon med checkpoint-niveter. Nå ble det noe i kombinasjon med checkpoint-niveter gjennom Parker-studien, så vi føler at vi har liksom, krysset av den, den guidingen. Vi jobber videre med eh, opererbar bygsmålskjørelse kreft. Det er der vi har mest data. Det er den stenen vi føler det mest naturlig å legge en ny sted på. Nå eh, om det blir i 2019 eller 2020, det skal jeg ikke guide på, men vi, vi jobber mot at det kan skje 2019, og det, det er jo absolutt mulig.
0: Mm. Vi har også fått inn noen spørsmål til Pessie. Vi ja. har jo pratet oss fullstendig bort og vekk på ja, det, vi, går, men på vi, vi har vel har lovet... Ja. Det var såpass interessant, men uh, vi får satse på det. Ja. Men, uh, men nå har vi, satt, uh, vi har jo spurt Per så pent om han kunne ja. svare ut dette, så da må vi ta de nå, ikke vente de over påsken, men vi forlenger. Men det er en den lurer på da, det er planlagt presentasjon av fima på noe som heter IPA, 28.6. og 24.7. presentert av PSI. Vil dette være den offisielle avdukningen av resultatet, eller vil Leiden-studiet bli offentliggjort først? Det er ikke overordnet de spørsmålene her, for å si det sånn. Nei, men
1: vi har jo spurt Per, og han sier akkurat det samme som han har sagt hele tiden, at resultatene skal være klare og, i løpet av første halvår 2019. Ja. Uh, og de sier ingenting om hvor det skal være før de har bestemt seg for hvor det skal være, og vet at de har fått uh, for en forenpresentasjon, så det kommer de tilbake til. Men han svarer faktisk at IPA er nok ikke et naturlig sted for denne avbrukningen, så da kan man avslutte den spekulasjonen og faktisk vente til det kommer en melding fra PCI-Biotech. Mm.
0: Uh, neste varmelig tankespinn rundt verdi av dette. Det er for eksempel opp mot Hiltonål. Finnes det noen verdianslag på Hiltonål? Jeg har ikke googlet Hiltonål, så den får du ta.
1: <laughs> ja, det er en, en adjuvans, en, en TL3-agonist som er under utvikling og lovende resultater, men, men verdianslag kan jo være hverken Per eller Vi mene noe om. Det er allt for tidlig i løpet.
4: Ja,
0: Eh, og så det siste der er eh, om, om eh, det er en kommentar til eventuelt avbrutt samarbeid med Ultimovaks. Ja, 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 ja. eh, men er det samarbeidet avbrutt?
1: Ja da, det har ja. PR og, og, og PCI sa det at de, de er ferdige med det de skulle gjøre der, eh, og de venter på å offentliggjøre resultatene. Uh, og det er altså samarbeidet med Ultimavax som da har en, en annen type kreftvaksine uh, som på mange måter er veldig lik den den Targovax har uh, og Ultimavax har da valgt å ikke gå videre med det samarbeidet og jeg tar på meg styreleder hatten i Ultimavax uh, og, og sier at det, er, uh, det betyr ikke at det var dårlige resultater jeg har ikke sett i og ifølge Per så skal det være bra resultater så vi får uh, vente til de kommer som da vil være med på i så fall å underbygge PCI sin teknologi, at de får uh, de riktige T-cellene som de ønsker å produsere, og det er først og fremst CD8-celler mm. i, i store mengder. Det er liksom på en måte det som er det store kluvet med, med den. Det er ikke det som er det store kluvet for uh, Ultimavax. Ultimavax er väldigt opptatt av å visa at de lager og får plassert de riktige CD4-cellene, ja. som i sin tid vil tiltrekke sig i cd åtte selger. Uh, det er en del av det. Uh, den andre delen er jo at det er jo kjent at Ultenfaks har kjøpt i fjor et svensk selskap en teknologiplattform hos Immunid, vart man jobbar med en helt ny type av att koble samman adjuvansen och peptidene. Mm. Eh och och det vill då och börja gå lös på en enda en ny adjuvans som PCI då vill være och ta fokus bort från det. Så detta är detta är inte någon var dålig data i Vi vilket samarbete med, dere med. Dette er med. Detta är en beslutning som har tagits rent strategisk i i Ultimovax det jag har sagt nå.
0: Man kan jo diskutere semantikken. Avbrutt høres jo så dramatisk ut, men det er jo ofte naturlige grunder til at man
4: velger å gå Ja, så man ble enige om
1: å gjøre noen prekliniske forsøk, ja. og så gjorde man det ja. og så har man da valgt å ikke gå videre med det, og det er jo alle selskapene prøver jo ut masse nye forskjellige ting, og noe velger man å gå videre med, og andre ikke, så det betyr ikke, ja, ja jeg er enig, avbrutt høres som så negativt ut, men det er ikke det.
0: Da. Det skal ikke negativt. Nei. Men uh, tusen hjertelig takk for at uh, dere kom i studio, Erik og Øystein. Det, jeg vet ikke om vi alltid pleier å snakke likelegge, men så ble det i hvert fall i dag. Sånn er det når man har gjester som kan så mye, og, har mye å komme med. Jeg bare ønsker er god påske og lykke til med alt uh, dere holder på med. God takk poske. for det. Like god påske til deg, Einarsson. Og da skal du lese den der meldingen. Jeg bare liksom, du
1: pleier aldri å hende den til meg etterpå når du avslutter sånn, men god påske.
0: Nå hadde de begynt å skrolle. Ja, det var i gang med å det er helt riktig. God påske. God påske.